0: Кажется, что нам все известно про способности человека и нашего тела. Спортсмены и современная медицина могут немного раздвигать эти границы, но если брать обычную жизнь, мы хорошо знаем, что мы можем, а что нет. Как далеко способны прибежать? Как высоко прыгнуть? Насколько тяжелые предметы мы можем поднять своими руками? И точно знаем, что человек не умеет летать или не может пускать лазеры из глаз. Мы сталкиваемся с ограничениями своих тел каждый день. И в этом даже есть что-то тоскливое. Человек всегда человек. Именно поэтому люди по всей планете на протяжении всего своего существования рассказывали так много историй о тех, кому удалось преодолеть эти ограничения. Ведьмы из славянской мифологии, которые могут летать по воздуху. Силачи из фольклора коме которые поднимают камни размером с дом и носят на плечах по 12 дубовых стволов за раз. На русском севере есть история о колдунах, которые общаются с подводными чертями и поэтому могут нырять в реку и дышать там под водой. Все это рассказы о том, как люди делают что-то невозможное. Сегодня, наверное, самая распространенная такая идея — это телекинез. Очень простая и одновременно манящая Соблазнительная способность, которая отличает своего обладателя от других людей. Способность передвигать предметы на расстоянии, не притрагиваясь к ним. Многие не сомневаются, что это лишь фантазия. Но тем не менее, это фантазия, о которой не перестает говорить, и которая крепко засела в наших умах. Привет. Меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Жуть». Перемещение предметов, телекинес не было особенно распространен в фольклоре народов России. Такие способности обычно приписывались лешим и дымовым. Первые, чтобы запутать человека, могли переместить человека в пространстве или сделать что-нибудь с его вещами, например, сорвать шапку с головы. Вторые могли украсть какую-нибудь вещь или устроить беспорядок в доме, передвинув предметы. Но всерьез, в массовое сознание телекинес вошел в 19 веке с приходом моды на спиритизм. Считается, что термин «телекинез» в принципе придумал русский публицист и перевозчик Александр Оксаков. Его интересовали пренормальные явления, и он издал несколько книг про спиритизм и сам проводил эксперименты с медиумами, начиная с 1860-х годов. Это было время, когда многим российским интеллектуалам казалось, что к непознанному духовному миру можно прикоснуться и, возможно, даже объяснить его научно. Например, Аксаков зафиксировал, как рядом с медиумом как будто самопроизвольно двигался рычаг весов, и одна пустая чаша перевешивала другую. Исследователь сам присутствовал при этом и внимательно проверил, что нигде не протянуты никакие провода и нет обмана. Еще медиумы часто заставляли парить в воздухе стол. Эти опыты Аксаков тоже проверял на подлинность. Существуют даже фотографии, где стол, за которым сидит медиум, взлетает в воздух, Александр Аксаков сидит под столом и следит за происходящим. Почти сто лет спустя после Аксакова, в середине 20 века, советские власти заинтересовались телекинезом, психокинезом и вообще разными экстрасенсорными способностями. Они начали их всерьез изучать. В контексте Холодной войны любые неизведанные возможности человека считались потенциальным преимуществом и оружием. Советские исследователи предпочитали термины «биокоммуникация», «Психофизиология», «Психотроника», «Психоэнергетика» и «Биофизические эффекты». В 1924 году Анатолий Луначарский, нарком просвещения, создал комиссию, которая занималась психическими исследованиями. Большим энтузиастом этих исследований был академик Владимир Бехтеров, который работал в Санкт-Петербургском институте мозга. Его ученик Леонид Васильев был одним из главных советских парапсихологов и психофизиологов. Он изучал возможности телепатии и даже ездил во Францию и Германию, где обменивался опытом и информацией с исследователями, которые пытались изучать паранормальные явления с научной точки зрения. В конце 30-х все эти исследования были запрещены. В сталинские времена считалось, что идеи телепатии и телекинеза подрывают материализм, который был практически государственной идеологией. И до конца 50-х советские ученые не трогали эту тему. Наконец, в начале 60-х говорить о телепатии и телекинезе снова стало возможно. И в том числе к работе разрешили вернуться Леониду Васильеву, который продолжил работать в институте мозга и опубликовал книгу Экспериментальные исследования мысленного внушения. Для того, чтобы избавить телекинез от ненужных коннотаций, про него начали говорить новым языком. Теперь о нем говорили как о чем-то техническом, научном, не имеющем никакого отношения к оккультному и эзотерическому. На короткое время, с начала 60-х до начала 70-х, на короткое время, с начала 60 до начала 70 советские ученые стали всерьез допускать, что человек может быть способен передавать мысли на расстояние, двигать предметы силой мысли и так далее. И официально это не осуждалось. Партия не исключала, что при помощи научных достижений в этой сфере можно получить преимущество в холодной войне. Первым заметным и публично известным человеком с экстрасенсорными способностями стала жительница Нижнего Тагила Роза Кулешова. Она лежала в больнице, где, чтобы развлечь соседок по палате, показала такой опыт. Завязала себе глаза платком и смогла, проводя пальцем по странице книги, прочитать, что там написано. В конце концов, про это услышал врач-невропатолог профессор Гольдберг. Он стал проводить с Кулешовой эксперименты, и она продемонстрировала, что может с повязки на глазах читать газеты, видеть картинки на открытках и различать цвета на ощупь. Женщины быстро заинтересовали журналисты, и про Кулешова начали писать в газетах. Сначала она переехала в Свердловск, затем в Москву, где ее протестировали еще несколько ученых. Про Кулешова написали в журнале «Знание и сила», где всерьез говорили о том, что она обладает кожным зрением. О феномене даже написали зарубежные издания, например, в американском журнале Fate в 1963 году. В 70-е, когда официальное отношение к экстрасенсорным способностям стало жестче и в Советском Союзе подобные истории стали разоблачать, про Кулешова начали выходить критические материалы. Давались разные объяснения: либо что она запоминает текст перед тем, как надеть повязку, или что она как-то подглядывает через повязку. В общем. Авторы не верили, что Кулешова действительно читает пальцами. Но про нее уже знал весь Советский Союз. Она умерла в 1978 году. Ей было всего 38 лет. Позже стали говорить об эффекте Кулешовой. Она была первым известным советским экстрасенсом. И другие люди, которые считали, что они обладают необычными способностями, стали о себе публично заявлять. 10 марта 1970 года Нина Кулагина, домохозяйка и бывшая радиска танковых войск Красной Армии, остановила силой мысли бьющееся сердце лягушки. Она находилась в одной ленинградской лаборатории. Сердце незадолго до этого извлекли из лягушки и поместили в раствор, в котором еще в течение часа могли поддерживать его биение. Ученые подсоединили к органу электроды и измеряли при их помощи количество ударов в минуту. Кулагину мне понадобилось 20 минут, чтобы подготовиться к эксперименту, а затем еще 7 минут, чтобы мысленно остановить сердце лягушки. По словам советских врачей, наблюдавших за ней, частота ее собственного сердцебиения резко возросла в эти 7 минут. Затем она попыталась увеличить частоту сердцебиения врача, который со скепсисом относился к ее способностям. Оба были подключены к аппаратам ЭКГ, Через пару минут наблюдатели заметили, что сердце врача бьется с опасной частотой, и эксперимент был прекращен. Видеозапись этого эксперимента быстро попала в Министерство обороны США. Действительно ли Кулагина обладала экстрасенсорными способностями? Или Советский Союз пытался перехитрить своих врагов, создав видимость того, что у них есть люди, которые могут делать что-то такое? К этому моменту американцы уже серьезно относились к парапсихологическим исследованиям Советского Союза. Несколько лет спустя, в 1975 году, Министерством обороны был выпущен сегодня уже рассекреченный внутренний 70-страничный документ «Советские и чехословацкие парапсихологические исследования». Эксперименты с Кулагиной проводил доктор Геннадий Сергеев из Ухтомского института. Он выдвинул теорию, что Кулагин управляет неизвестным науке видом энергии, Который он назвал словом биоплазма. Он даже создал инструмент, который, по его мнению, эту биоплазму измерял, и доктор пытался дать сложное объяснение способностям кулагины: что она как-то манипулирует своим электромагнитным полем и таким образом воздействует на эту самую биоплазму. Сергеев несколько лет работал с Кулагиной и пытался измерять электричество в ее мозгу. Он регистрировал сильное человеческим меркам напряжения и другие необычные эффекты. Эксперимент 70-го года с сердцем лягушки был самый известный с из Кулагиной, но она заинтересовала советских ученых и общественность гораздо раньше. Кулагина родилась в 26 году в Ленинграде. Когда ей исполнилось 14 лет, началась блокада. В 42 году она стала добровольцем и вступила в ряды Красной Армии. По словам Нины, а точнее ее полное имя было Нинель, она всегда знала о своих способностях. Она могла видеть вещи, которые лежат у людей в карманах говорила, что может определять болезни людей, которых встречала. Когда ее спрашивали, как у нее это получается, она отвечала, что образ самой болезни появляется у нее в голове, и она испытывает те же самые боли. Однажды, когда Нина Кулагина была в плохом настроении, она проходила мимо шкафа, на котором стоял кувшин, и этот кувшин сам покачнулся и упал на пол, разбившись в дребезги. После этого случая странные вещи начали происходить в ее квартире. Без видимых причин включался и выключался свет. Предметы вдруг двигались и тянулись к ней. Позже она научилась контролировать свои способности. В начале 60-х Кулагина попала в больницу после нервного истощения. В промежутках между терапией она занималась шитьем. Врачи заметили, что она выбирает из своей швейной корзины любой нужный ей цвет ниток или ткани, не глядя на нее. Пара психологи предложили ей принять участие в различных экспериментах. Когда же Кулагину проверили, то оказалось, что она может различать и видеть цвета кончиками пальцев. Новости о Кулагиной дошли до Леонида Васильева, того самого ученика Владимира Бехсерева, который стал ведущим парапсихологом в СССР. Уже в январе 1964-го состоялась научная конференция неверопатологов, психиатров и психологов, где Кулагина продемонстрировала свои способности. Профессор Васильев открыл заседание, и он же говорил в заключении, что ученые присутствовали при настоящем научном событии. Пожалуй, самое необычное в случае Кулагиной — это то, насколько подробно задокументированы и сняты на видео эксперименты с ее участием. Сейчас такое трудно представить, но в те времена телекинез Кулагиной рассматривался как еще одна неизведанная часть природы — что-то, что можно изучить и доказать. Ее снимали не только в 70-м году. За несколько лет до этого, например, студент ГИКа Григорий Винницкий со своей съемочной группой и в качестве студенческой работы запечатлела эксперименты с Кулагиной. Пишут, что показ отснятых кадров в Советском Союзе был запрещен, но они сохранились и попали на Запад, где демонстрировались в кинотеатрах вместе с фильмами о паропсихологии. Кулагину ждала та же судьба, что и Роза Кулешову. Когда советские ученые разочарались в своих попытках изучать паранормальные способности, официально от нее отвернулись. В газете «Правда» вышел обличающий текст, где ее называли «мошенницей», и объясняли, что свои способности Кулагина имитируют при помощи магнитов и ниток. У экспериментов с Кулагиной была и обратная сторона. Способности Кулагины отнимали у нее много сил. После одной серии тестов, например, она была полностью истощена и почти потеряла пульс. У нее часто проявлялись симптомы высокого стресса и напряжения. Нерегулярное сердцебиение, повышенный уровень сахара в крови, нарушение эндокринной системы. В конце 70-х у Кулагиной случился сердечный приступ, который почти ее убил. Тем не менее, она продолжала подвергаться экспериментам, вплоть до своей смерти в 90-м году. Многие до сих пор считают, что эксперименты истощили ее, подорвали ее здоровье и, вероятно, приблизили ее смерть. На похоронах Кулагину называли героем Ленинграда, отмечая ее храбрость во время блокады. Но некоторые хвалили ее за жертву иного толка, который она принесла своей стране. То, что эта женщина давала ученым и врачам неустанно исследовать ее и тестировать ее способности в поисках неловимой энергии и неизведанных возможностей человека. Кажется, что эти истории ⁇ это дело прошлого и сегодняшний официальный взгляд на экстрасенсорные способности отличается. Но на самом деле это не так. Идея телекинеза, идея преодоления человеческих ограничений слишком привлекательна. В том числе для государства. Существует свидетельство, что попытки применять людей со сверхъестественными способностями предпринимались во время войны в Чечне. А в прошлом году, в 2019 в официальном журнале Минобороны России «Армейский сборник» была напечатана статья о боевых методиках парапсихологии, которые применяет российский спецназ. Там совершенно серьезно описаны вещи, которые кажутся фантастическими. Например, невербальный допрос, напоминающий телепатию. Или как можно мысленно прочитать документ, лежащий в сейфе. Или дать команду животным. А также телекинез, напоминающий то, что делала Кулагина. Например, как силой мысли сбивать компьютерные программы, сжигать кристаллы в генераторах и нарушать радиокоммуникацию, вызывая помехи. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриш Пророков, и подкаст называется «Жуть». Если вы слушаете подкаст в приложении, где можно ставить оценки, например, в Apple, я буду особенно благодарен, если вы поставите оценку и напишите отзыв. Если вам хочется помочь тому, что я делаю, можете сделать это при помощи Patreon. Для этого заходите на patreon.com slash blitzandchips. Там я публикую небольшую подборку дополнительных материалов, в основном текстов, а также иногда фото и видео. К выпускам жути. До встречи!